0: Lesbisch voll. Die Inter Trans Queerdenker Ja, herzlich willkommen bei Queerdenker, dem LSBIT-Magazin auf Radio Lora. Ich bin der Basti und heute sind bei mir zu Gast die Wiebke und der Felix. Ja, Hallo. Hallo. Genau. Und zwar geht es heute um das Thema Lieber spät als nie. Wiebke und Felix haben beide die Transition erst im fortgeschrittenen Alter begonnen, sage ich jetzt mal. Wiebke, du wurdest als Mann geboren und fühlst dich als Frau, lebst heute als Frau. Und beim Felix ist es genau umgekehrt. Du bist als Frau auf die Welt gekommen und lebst heute als Mann. Wiebke, hast du schon immer gewusst, dass du dich als Frau fühlst? Oder wie alt warst du ungefähr, als du das Gefühl hattest, ich bin im falschen Körper?
1: Das war im Kindergarten. Mhm. Und zwar hatte ich damals wirklich Träume. Ich habe mich äh, als äh, eine zwiespältige Person gesehen. Also ich bin noch nicht in die Schule gegangen. und da ist, hab, Das waren Träume, das waren Albträume. Und das eine war ein Mann, ein sehr grober Mann, und das andere war eine Prinzessin. Und dann hat sich irgendwann im Traum die beiden Gestalten getrennt, die Prinzessin wurde total, der Mann hat sich entfernt mit ganz, ganz schweren Schritten und von diesen schweren Schritten bin ich aufgewacht und das waren mein Herz, das da so wahnsinnig mhm. geklopft hat. Das waren so die ersten Erlebnisse, die wohl auch in diese Richtung gedeutet haben. Mhm. Darf, darf ich dich fragen, Wiebke, was du für ein Jahrgang bist? 1943, also mhm. ich bin 73. Mhm. Und Felix,
2: du bist? Ich bin Jahrgang... 1942, ich bin 74. Mhm. Und wie war das bei dir? Hast du das auch schon so früh gewusst? Also ich habe es mit ungefähr fünf Jahren gewusst. Ich habe immer meiner Familie gesagt, ich will kein Mädchen sein. Ich möchte lieber mhm. ein Junge sein. Aber die haben mich nur ausgelacht. Mhm.
0: Jetzt war das natürlich eine Zeit, es gab noch kein TSG, kein Transsexuellengesetz, auch der 175er hatte ja noch Bestand, der Homosexualität unter Strafe gestellt hat. Und ich nehme jetzt mal an, du hast es ja gerade schon angedeutet, Felix, dass eure Familien da kein Verständnis für sowas hatten. Ich weiß nicht, Wiebke, hast du überhaupt was gesagt?
1: Nein. Ich bin vaterlos aufgewachsen mit noch zwei Geschwistern. Und unser Vater ist im Krieg geblieben. Und bei uns hat die Großmutter sehr dominiert. Das heißt... Ich wäre also mit Sicherheit nicht auf den Gedanken gekommen, überhaupt etwas zu sagen und außerdem, wie wir erzogen worden sind, äh, bin also katholisch sozialisiert in einer Kleinstadt, also das wäre ja schon eine Todsünde gewesen mit Gott weiß welchen Folgen, wenn man überhaupt sowas äh, hätte angesprochen und damals war das einfach, es war kein Thema, weil es das schlicht nicht gegeben hat. Mhm. Und äh, zum anderen, äh, wie gesagt, ich weiß es halt auch nur von eben auch einer alten Bekannten, die über 80 ist, die auch eine Trans, ihre Transition durchgemacht hat. Die, äh, diejenigen, die sich dazu bekannt haben, mhm. damals mhm. bis in die 60er hinein, die landeten im Rotlichtmilieu. Mhm. Und da hat man sie auch von der Gesellschaft her hineingeschoben.
2: Ja, oder die sind ins Nervenkrankenhaus gekommen und dort behandelt und sozusagen zur Vernunft gebracht worden.
0: Mhm. Bei dir war das, glaube ich, ähnlich, hast du gesagt, Felix. Du bist auch auf dem Land aufgewachsen. Ich bin auf dem
2: Land aufgewachsen. Ich bin bei Klosterschwestern in die Schule gegangen. Und bei mir war das so, Religion war sehr bedeutend in meinem Leben. Und ich hatte mir ist eingetrichtert worden, alles, was mit Sexualität zu tun hat, ist die schlimmste Todsünde. Da kommt man in die Hölle. Und ich hatte bis zu, meiner, bis zu meinem Outing, panische Angst vor der Hölle aus welchen Gründen auch immer.
0: Das heißt, ihr habt ja beide im Prinzip relativ lange in der Rolle gelebt, in die ihr hineingeboren worden seid. Ihr habt glaube ich auch beide geheiratet.
1: Ja. Also ich, ja. ja, ja, also ich habe äh, 74 geheiratet relativ spät. <lacht> Und äh, meine Frau war zehn Jahre jünger wie ich. Es ist auch dann sofort das erste Kind gekommen, ein Sohn. Zwei Jahre später kam dann die Tochter. Und äh, meine Frau war auch katholisch sehr, sehr äh, stark sozialisiert. Die Schwiegereltern waren also auch sehr, sehr stark äh, im katholischen Bereich verwurzelt. Und es äh, ist im Grunde genommen allein schon, und, und weil man halt so erzogen worden ist, allein schon der Gedanke an diese an ein anderes Leben, man hat, man hat sich unglaublich schuldig gefunden und empfunden und das wäre also ein Unding gewesen, dass man das überhaupt hätte angesprochen. Ich hatte aber immer die Sehnsucht und wenn ich früher, ich hatte wenig Freundinnen und wenn zum Beispiel sich eine meiner Freundinnen von den wirklich wenigen einen Fummel gekauft hat, da war der erste Gedanke, wenn du jetzt auch sowas anziehen könntest, dann äh, wäre schon eine tolle Sache. Und wie ich dann im Beruf gestanden bin, relativ jung, ich habe Sozialarbeit studiert, musste sehr viel über Land fahren, weil ich in dem Landkreis, in dem ich aufgewachsen bin, die Behindertenarbeit aufgebaut habe. Und dann sitzt du in deinem Dienstauto, es ist schönes Wetter, es ist sonnig, es ist Sommer. Ach Gott, was würdest du darum geben, wenn du jetzt in einem netten Dirndl hinter dem Volant sitzen könntest, Wäre einfach nur schön, aber das waren halt Wunschträume, die damals zumindest nicht in Erfüllung gehen konnten.
0: Ich nehme jetzt auch mal an, dass es niemanden gab, mit dem du darüber hast reden können.
1: Nein, es gab niemanden, auch bei uns in der Familie nicht. Ich habe mal versucht, mit einem Geistlichen darüber zu reden, mhm, mh. kurz bevor ich in die Bundeswehr gegangen bin, weil meine Mutter, die bestand darauf, dass ich nochmal zum Beichten gehen sollte, bevor ich also in diese wilde Zeit da abtauche und ich habe dann versucht, mit dem Pfarrer mal zu reden und das hat der dann dermaßen ins Lächerliche gezogen, mhm, mh. dass ich gesagt habe, du kannst mir doch die Schuhe aufblasen, was willst du eigentlich?
2: Ja. Mhm.
0: Felix, du hast auch geheiratet?
2: Ja, bei mir war es anders, weil ähm, in dem katholischen Niederbayern da heiratet ein Mädchen und ich hatte eine Mutter und eine Großmutter, ich hatte auch keinen Vater und keine Geschwister und... Ähm, die waren so dominant, ich war so ein Mäuschen, ich habe mir nichts sagen trauen, ich habe nie widersprochen, ich habe immer gemacht, was man mir gesagt hat, dann habe ich auch geheiratet, habe mir natürlich auch so einen Mann ausgesucht, der mich dominiert hat, der mich dann kurz nach der Hochzeit schon angefangen hat zu verprügeln, weil er möglicherweise gemerkt hat, dass ich anders bin als andere Frauen. Und dann hatten wir schnell drei Kinder und wenn man ein... Mann hat, der einen prügelt und drei kleine Kinder hat, dann denkt man alles andere, nur nicht dran, bin ich jetzt trans oder bin ich es nicht. Ich bin da ein Meister im Verdrängen. Ich habe das halt während meiner Ehe einfach verdrängt ins Unterbewusstsein und habe nie dran gedacht. Das war für mich äh, am wenigsten schmerzvoll.
0: Hast du denn überhaupt gewusst, was Trans ist?
2: Nein, das habe ich damals nicht gewusst. Und man hat ja auch äh, nie was davon gehört. Ich habe das erst also vor sechs, sieben Jahren erfahren, dass es überhaupt äh, eine Bezeichnung dafür gibt und dass man da sich operieren lassen kann und Namensänderung. Das war alles mir nicht bewusst, weil ja die Medien sowas äh, nie gebracht haben. Ich glaube, es
0: waren noch eher die Transfrauen bekannt. Also, du hast ja. ja schon gesagt, dass die leider sehr oft im Rotlichtmilieu gelandet ja. sind. Aber über einen Transmann hat man eigentlich überhaupt
1: nichts gehört früher, glaube ich. Nee, ich bin zum ersten Mal mit einem Transmann in Berührung gekommen, wie ich das erste Mal bei der Viva war. Da war die damals noch in der mhm. Baumgartenstraße mhm. oben. Und äh, ich weiß nicht, wie der, wie der hieß, auf jeden Fall, der hat mich dann auch begrüßt, wer bist du, was machst du und wie es halt so ist und das ist das erste Mal mhm. gewesen, dass mhm. ich äh, einen Transmann äh, erlebt habe und das muss gewesen sein. Äh, so Mhm. um den Dreh rum. Mhm, Äh, äh,
0: Also noch gar nicht so lange her. Nee, ist noch
1: nicht so lange her. Und und dann habe ich gesagt, ich möchte eigentlich bei euch mitarbeiten. Mhm. Und dann hat sich das so etwas erweitert. Mhm.
0: Die Viva ist ja eine Selbsthilfegruppe, die eigentlich für... Beide Richtungen ja. zuständig ist Mittlerweile hat es sich glaube ich So ein bisschen rauskristallisiert, dass da mehr Die Transfrauen unterwegs mhm. sind Und da hast du jahrelang mitgearbeitet
1: Ich habe über acht Jahre lang in der Vorstandschaft Mitgearbeitet und war auch Damals mit äh, sehr intensiv äh, Dabei den Umzug Vorzubereiten von der Baumgartnerstraße mhm. In die Müllerstraße runter Und äh, Viva ist jetzt ja in, 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 im, Im Sub, also Sub im, Angesiedelt, im, 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 ja. angesiedelt. Und äh, naja, auf jeden Fall äh, war ich damals, wie ich dann bei der Viva mehr oder weniger angeklopft habe, war ich schon alleine. Mhm. Äh, das heißt, ich war dann, meine, meine Ex, die war damals schon, hat das, hat das Haus verlassen, wir hatten ein gemeinsames Haus. Und äh, das ist auch so ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Ich bin dann, kurze Zeit nachdem meine Ex, äh, ausgezogen war in, einen anderen, in eine andere Stadt, in einen anderen Ort. Und dann habe ich äh, zu mir gesagt, ich muss was tun. Ich muss Wie alt
0: warst du? Als ich war deine Ehe? 62. Also da
1: warst du ja doch sehr lange ja, ja. verheiratet. Ja, ja. Natürlich warst du äh, 27 Jahre äh, verheiratet.
0: Und während der ganzen Zeit hast du diesen Wunsch unterdrückt. Ja. Und ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man so einen starken Wunsch hat und das mit niemandem besprechen kann und eigentlich auch keine Möglichkeit sieht, da war was zu ändern an der Situation, das muss doch wahnsinnig belastend sein, ja. psychisch.
1: Ja, ist es auch und ich bin ja auch sehr lange krank gewesen, das heißt, ich hatte eine schwere, behandlungsbedürftige Depression, die habe ich bekommen, da war ich so um Ende 30, Anfang 40 und ich bin über vier Jahre lang in der ambulanten Behandlung gewesen, weil ich mit Sicherheit äh, kurz vorm Suizid gestanden bin. Das kann ich also mhm. im Nachhinein wirklich, wirklich behaupten, dass das so gewesen ist. Mhm. Und dann ich sehr lange in der, war ich dann sehr lange in einer ambulanten Behandlung und äh, habe mich dann auch wieder so weit gefangen, dass ich arbeiten konnte, äh, habe in der Zeit auch zweimal die Stellung gewechselt. Einmal hat mir mein Arbeitgeber gesagt, Sie sind nicht fähig in dieser Position zu arbeiten. Also er hat mich quasi hinausgeschmissen.
0: Hat der gewusst, was Nein. mit dir los ist? Nein.
1: Nein. Ich habe mich das letzte, also, wo ich mich dann geoutet habe, weil es war mir ja nicht bewusst, was steckt da dahinter. Und ich habe mich dann, wie gesagt, wie meine Ex äh, das Haus verlassen hatte und äh, dann habe ich gesagt, ich, ich muss was tun und damals gab es in München einen Changer-Dienst und den habe ich angerufen. Und wie ich mich dann zum ersten Mal in Rock und Bluse und Perücke und geschminkt gesehen habe, dann äh, war mir klar, das ist es, dann mhm. sind Tonnen von Gewicht wirklich abgefallen ich hätte gemeint, ich heb ab, so leicht ist es mir geworden und dann wusste ich, das ist es. Mhm. Und von dem Punkt an und von der Stunde an habe ich ganz konsequent den Weg verfolgt.
0: Du hast ja natürlich auch wahrscheinlich zusätzlich noch das Problem gehabt, du standst ja im Beruf. Ja. Und jetzt mal abgesehen von der familiären Situation, hast du wahrscheinlich Angst gehabt, wenn ich diesen Weg früher gehe, dann ist auch meine berufliche Karriere zu Ende.
1: Äh. Die war dann sowieso bald zu Ende. Ich habe mich ja dann relativ irgendwann meinem äh, Arbeitgeber outen müssen, weil die Haare wurden dann länger. Und äh, wie gesagt, ich hatte ziemlich einen Schnauzbart im Gesicht, den habe ich ja auch abrasiert. Das heißt, dass ich mich irgendwohin ändere, das war wohl auch ersichtlich. Mhm. Und äh, mein Arbeitgeber damals, ja wunderbar und toll und super und wie du das machst. Und Hat also eigentlich positiv reagiert. Richtig, genau so ist es. Bis vier Monate vor meiner Verrentung. Und dann wurde ich einbestellt und dann hieß es, wenn es dir nicht gelingt, bis zu deiner Verrentung krank zu sein, uns fällt schon was ein, das uns berechtigt, dich hinauszuschmeißen. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, du kannst mich mal irgendwo, äh, ging dann zu meiner Ärztin, die hat gesagt, nee, in den Laden gehen Sie mir nicht mehr rüber. Wie gesagt, ich war 17 Jahre lang Leitung von einem Altenheim mit 116 Betten. Und äh, da gehen sie mir nicht mehr rüber und ich wollte mich noch von meinen Mitarbeitern verabschieden, weil ich denke, ich bin keine schlechte Leitungsfunktion, äh, Leitungsperson gewesen. Und dann hat derjenige, der mich vertreten hat, äh, gesagt, du kommst in dieses Haus nicht mehr hinein, ich muss es dir verbieten. Und ich hat gesagt, du kannst mich auch, ich habe meine Klamotten genommen und bin dann auch gegangen. Ich habe das Haus auch seitdem nicht mehr wieder betreten.
0: Felix, du warst also verheiratet, warst, äh, hattest drei kleine Kinder und
2: hast dann ganz normal deine Kinder großgezogen. Warst du auch berufstätig? Äh, ich war zwischendurch immer wieder halbtags berufstätig und ähm, habe dann aber 20 Jahre etwa nicht gearbeitet, wie mhm. die Kinder klein sind, waren. Äh, und habe dann, als die jüngste Tochter 15 war wieder angefangen, so einen äh, geringfügig Beschäftigten Job zu nehmen. Und da war ich auch über 20 Jahre hatte, eine, ähm, hatte keinen befristeten Vertrag. Und als ich mich dann dort geoutet habe, habe ich schon gemerkt, meinem Chef gefällt es gar nicht. Und er hat dann gemeint, äh, nach kurzer Zeit, ja, du bist schon zu alt, du solltest mal denken ans Aufhören. Da habe ich gesagt, diese Beschäftigung ist ja auch für Alte, damit sie ihre Rente aufbessern. Und nach ein paar Wochen hat er gesagt, nein, äh, er, er will die Abteilung umstrukturieren und er, er, dann braucht er mich nicht mehr, mehr oder weniger. Und äh, ich habe aber gewusst, warum er mich loswerden will. Dass
0: es doch die Transition ja. war und nicht irgendein anderer Grund.
2: Ja, und ich bin dann gegangen. Er hat mir dann gekündigt und ich hatte sieben Monate Kündigungsfrist und so lange bin ich noch geblieben und haben mir gedacht, das Geld nehme ich noch mit und dann bin ich gegangen. Und wie lange warst du
0: verheiratet bzw. mit deinem Mann zusammen? Wie lange hast
2: du mit deinem Mann zusammengelebt? Ich war mit dem verheiratet, ich weiß nicht genau, 44, 45 ja. Jahre. Und äh, mein Schlüsselerlebnis war, äh, dass das Ganze ins Rollen kam. Ich bin äh, alleine mit einer Bekannten nach Südafrika in Urlaub gefahren, habe da einen äh, schwulen Mann kennengelernt. Und wir haben uns, äh, das war wie eine Seelenverwandtschaft, wir haben uns nach zwei Tagen alles erzählt und... Ähm, Ich hatte vorher in meinem Leben nie über Sex gesprochen, weil ich das einfach nicht konnte. Und bei dem ging es dann und wir haben uns alles erzählt. Und ich ich kam heim von dem Urlaub und habe gewusst, jetzt trenne ich mich von meinem Mann. Und ähm, habe das nach drei Monaten auch gemacht. Und dann kam alles so nach einem halben Jahr über mich. Ja, das ist es. Du warst dein Leben lang eigentlich ein Mann, hast es nur verdrängt und jetzt ist die Zeit da, da was zu ändern. Wie
0: hast du denn dann überhaupt erfahren, dass man das machen kann? Dass ähm, man diesen Weg gehen kann, weil du hast ja wahrscheinlich lange überhaupt nicht gewusst,
2: dass es da ein Gesetz gibt, dass das regelt. Das weiß ich nicht mehr. ich, ich Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, wie das war, dass ich da drauf gekommen bin. Aber... Ich habe dann im Internet so rumgesucht mhm. und bin auf Transmann München e.V. gekommen. Und da habe ich halt gelesen, was da alles so gemacht wird und was alles möglich ist. Und dann habe ich gedacht, genau, da gehe ich hin. Aber ich habe ein halbes Jahr gebraucht, weil ich war ja noch ein Mäuschen, mhm, bis ich dahin gegangen bin, dass ich mir überhaupt getraut habe, da zu solchen Leuten zu gehen.
0: Das war dann der Punkt, wo du gesagt hast, Das mache ich. Genau. Und bei dir war es ähnlich mit der Viva, oder? Genau,
1: so ist es. Ich habe die Viva im Internet gefunden, habe da mal angerufen, hatte komischerweise einen wahnsinnigen Bammel dahin zu gehen, also es war eine unheimliche Scheu und was sagen die und, und, und so weiter und so was nicht, dann habe ich mich angehübscht und äh, entsprechend und bin dann dahin gegangen und das war so der für mich auch mit einem Durchbruch, eine nette Clique und, und es gab was zu essen, es gab was zu trinken und hallo und wie geht's dir und was machst du? Und, und so bin ich dann in die Szene gerutscht. Und dann habe ich auch ganz konsequent, sehr schnell äh, erfahren, wie das nun weitergeht, weil mhm. ich wollte den Weg gehen. Und dann habe ich äh, eben die Therapie angefangen beim, Doktor, beim Herrn Dr. Edmeier hier in München. Und dann erste Frage: Warum kommen Sie denn so spät? Mhm. Weil ich ich mhm. war ja schon über 60.
0: Wie alt warst du genau? Weißt du das noch, als äh, du angefangen
1: hast? 60, 61, mhm, mh. um den Dreh rum. Und er sagt, Herr Dr. Edmeier, Sie kommen aber spät. Oder warum kommen Sie so spät? Dann hat er gesagt, Herr Dr. Edmeier, lieber spät als gar nicht. Und wenn ich noch zehn Jahre so leben kann, mhm. wie ich leben möchte, dann hat es sich doch gelohnt. Und äh, ich habe letztes Jahr von ihm eine entsprechende mal was gebraucht, ich habe ihn angemeldet, nach dem Motto, so, Sie werden sich wundern, dass ich Ihnen wieder mal schreibe, mhm. aber Sie haben damals zu mir gesagt und das Ganze und so weiter und so fort und dann hat er mir ganz herzlich zum Zehnjährigen <lacht> gratuliert und mir für die nächsten zehn Jahre auch nochmal alles Gute gewünscht, weil der Mann hat sehr viel Humor und mhm. er ist auch sehr, sehr empfehlenswert, denke ich mal und so fing das Ganze an. Und dann hat das keine zwei Jahre gedauert, dann war meine Namensänderung. Ich habe das relativ stringent durchgezogen und ja, ich habe, wie gesagt, im Juni angefangen und wie gesagt, ein, ein dreiviertel Jahre danach lag ich dann schon bei Frau Dr. Speer auf, der, auf dem OP und dann kam die große Operation und dann, wie gesagt, die Frau Speer hat mich dann geweckt, wie dann die OP vorbei war und im Aufwachraum. Und dann hat sie gesagt, na, wie geht es Ihnen denn? Dann habe ich ganz tief durchgeatmet und gesagt, Frau Speer, nie mehr ein Mann sein müssen. <lacht> dann hat die schallend gelacht und ich wusste, das ist mein zukünftiges Leben und ich war glücklich. Ich war wirklich nur noch glücklich.
0: Felix, du warst, glaube ich, noch älter, als du tatsächlich angefangen hast.
2: Ja, ich war 67.
0: Mhm. Du hast dann auch eine Therapie angefangen?
2: Ja, ich war auch beim Dr. Edmeier und <lacht> kann das bestätigen. Der hat sehr viel Humor. Und, ähm, ich habe dich
0: auch gefragt, warum du so spät kommst? Ja, natürlich.
2: Aber ich war ja vorher schon bei dem Gutachter. Weil man ja. braucht ja zwei Gutachter ja. fürs Gericht. Und da habe ich ja schon meinen ganzen Lebenslauf erzählt. Und ähm, ja, es ist halt so. Manche, äh, zu meiner Zeit war es nicht möglich und dann war ich so schüchtern. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. Und dann äh, sagt der Dr. Edmeier, ja, das kriegen wir schon.
0: Jetzt habt ihr ja beide Kinder. Mhm. Und als ihr dann euren Weg gegangen seid, waren ja diese Kinder schon erwachsen. Ja. Wie haben denn eure Kinder da reagiert?
1: Also ich habe mich geoutet bei einem Abendessen. Ich habe meinen Sohn eingeladen. Und mit seiner äh, Frau, wir waren damals schon verheiratet, mhm. und Enkelkinder waren noch keine da. Und dann hat mein Sohn gesagt ich mich geoutet habe, den beiden, wenn es dein Weg ist, musst du ihn gehen. Mhm. Und da wusste ich, also brauche ich nicht mehr weiter tun, der hat mich verstanden, obwohl der aus einem sehr männerdominierten Beruf kommt. Und meine Tochter, die hat mich dann kurz vor der Geburt, vor ihrem ersten Kind besucht, mit ihrem Mann. Und wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis zueinander immer schon gehabt und nach wie vor, da hat sie auch nichts geändert. Sie hatte nur mit meiner Transition äh, wohl Schwierigkeiten. Auf jeden Fall äh, kam sie kurz vor der Geburt von ihrem ersten Kind zu mir. Sie wussten, dass es ein Junge wird. Und dann hat sie gesagt, weißt du, ich möchte dir nur sagen, und wenn unser Bub schwul wird bis über beide Ohren, wenn er damit glücklich wird, dann ist das für uns auch in Ordnung. Und da wusste ich, sie hat meinen Weg auch verstanden.
2: Mhm. Felix, wie war das bei dir? Du hast drei Kinder. Ja, ich habe jedes Kind einzeln eingeladen zu einem Gespräch. Also die beiden Älteren, die jüngste Tochter, die hat ja jeden Kontakt zu mir abgebrochen. Aber nicht wegen der Transition, sondern weil ich ihren Vater verlassen habe. Mhm. Und das hat sie nicht überwunden. Aber meine beiden älteren Kinder, die, meine älteste Tochter ist Krankenschwester, die hat gesagt, ja, ja, das kenne ich. Ich werde dich begleiten, wenn es sein muss. Und mein Sohn hat gesagt, ja, wenn du meinst, aber denk dran, die OPs sind halt in deinem Alter nicht mehr so äh, optimal. Äh, Die haben einen guten Kontakt mit mir und äh, die nehmen das so hin. Und mein Sohn sagt mittlerweile auch Felix zu mir. Mhm. Und hattest du auch schon Enkelkinder? Ja, ich habe mittlerweile vier Enkelkinder, aber damals waren die zwei Ältesten, die waren schon fast erwachsen und meine Mhm. Tochter hat es ihnen dann erzählt. Und äh, die hatten nur ein Problem. Äh, Wie sagen wir jetzt dann zur Oma? (lacht) Und wie sagen sie jetzt zur Oma? Ähm, Die vermeiden das
1: einfach. Sagen gar nichts. (lacht) Ja, so ist es.
2: Deine Enkelkinder, Wiebke,
0: waren ja noch, äh, da gab es nur ein
1: Baby, oder? Die waren noch gar nicht da. Die haben mich nur so erlebt, wie ich Mhm. jetzt bin. Und die sagen ganz normal Wiebke zu mir, eben genauso wie meine Kinder und Mhm. meine Mhm. Schwiegerkinder ja auch. Der Einzige, der damit nach wie vor rumknapst, ist mein Bruder. Mhm. Der, ist der älter als du? Nee, der du, ist jünger wie ich. Und der schreibt mir einmal im Jahr zum Geburtstag. Und dann schreibt er mir eben auch mein Lieber, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall, den alten Namen, den habe ich sowieso nie gemacht. Also ich habe <lacht> den gehasst, ich weiß nicht wohin. Und, ich glaube, das ist
0: ganz normal, weil ja, es eben der Falsche ist.
1: Ja, ja. Und, äh, und der hat es nicht... nicht äh, vergnusen können, meiner Mutter habe ich es nicht mehr erzählen müssen, weil die ist in der Zeit eben schon verstorben mit, mhm. mit 91. Also die hat nicht mehr mitbekommen. Hat es nicht mehr mitbekommen und meinem Vater habe ich äh, nicht erlebt, der ist im Krieg geblieben. Mhm. Also das heißt, aber, bloß, aber ich, wie gesagt, wir waren drei Geschwister und ich bin die Einzige, die weiß, wie eben mein Name gewesen wäre, wenn ich als Mädchen auf die Welt mhm, gekommen wäre. Mhm. Weil das der Wunschname meines Vaters, den ich nicht erlebt habe, gewesen ist und das war der Name Wiebke und darum habe ich dann gesagt, nee, ben- habe ich den dann genommen, auch genommen, ja. weil ich da irgendwie eine Verbindung mhm. gesucht habe und die auch so wollte, weil es der Wunschname mhm. von meinem mhm. Vater war und darum heiße ich Wiebke und so steht es mhm. auch jetzt in meiner Geburtsurkunde. <lacht>
2: Wie war das bei dir, Felix, die Suche? Also ich habe ja gedacht, ach, das ist toll, wenn man sich den Namen aussuchen kann. Mhm. Ist es gar nicht. Ich habe 3000 Namen gegoogelt und fünf <lacht> sind übergeblieben. Und von den fünf haben drei Freunde, um mein Sohn zu so geheißen. Und dann war es wieder äh, nichts mit dem Namen. Ich habe halt äh, wirklich rumprobiert. Und der vierte Name, Felix, den habe ich dann behalten. Das heißt auf Lateinisch glücklich und das bin ich jetzt auch.
0: Genau, das heißt, das ist auch als Symbol gedacht, jetzt bin ich angekommen, jetzt ja, bin ich glücklich, wie ich so war. ist es. Wiebke, du hast ja schon gesagt, dass das für dich natürlich ein ganz toller Moment war, als du aus der OP ja. aufgewacht bist. Das war für dich auch keine Option zu sagen, weil ich schon ein gewisses Alter erreicht habe und da immer ein Risiko dabei ist, verzichte ich auf die OP, sondern das war für dich von Anfang an klar, das ja. mache ich.
1: Ja, ich äh, wollte es eigentlich in Fokterreuth machen lassen, beim Dr. Peek. Der ja bei der Frau Dr. Speer mehr oder weniger ja, in die Lehre gegangen ist, kann man schlecht sagen, mm-hmm. aber der wohl auch da schon angeleitet ist und dann, äh, weil er mir empfohlen worden ist, und dann hatte er mich angerufen und sagt, Ich schaffe das einfach nicht mm-hmm. alleine, ich mm-hmm. möchte noch einmal hospitieren. Macht es Ihnen was aus, wenn es die Frau Dr. Speer macht? Ich dachte, macht mir überhaupt nichts auf. Und dann war innerhalb von 14 Tagen hatte ich einen Termin bei Frau Dr. Speer. Und dann, äh, also wir
0: reden jetzt von der
1: Genitaloperation. Von der Genitaloperation Und dann habe ich, die, mein, mein Einwand an die Frau Dr. Speer war, Frau äh, Speer, ich bin ja auch schon 63, mhm. oder ich stehe kurz vorm 63. Und dann hat sie gesagt, es ist mir wurscht, wenn, und wenn Sie 82 wären und Sie sind gesund, würde mhm. ich es auch noch machen. Mhm. Und äh, naja, und bei mir hat halt die Operation noch fast sieben Stunden gedauert damals. Mittlerweile ist das ja eine wie lange?
0: Wie lange ist das jetzt? Zehn Jahre, oder? Es,
1: es waren jetzt am also am letzten im letzten April waren es zehn Jahre. Mhm. Und mittlerweile sind die ja so standardisiert, dass die maximal zwei zweieinhalb Stunden mhm. dauern. Bei mir hat es halt noch länger gedauert. Und äh, naja, auf jeden Fall. Was halt steht, ist, dass die Frau Speer gesagt hat, wenn sie gesund sind, würde ich sie auch noch mit 82 operieren. Und du hast es nicht bereut, nein, du bist nein, glücklich. Nein, ich bin glücklich, ich bin hochzufrieden, ich bin dort, wo ich wohne. Ich wohne nicht in München, bin ich anerkannt, die Leute wissen es. Ich habe mich, also, weil ich eben... ich ich bin nach eben Haag gezogen, weil ich dort einen Haufen Leute schon gekannt habe. Die haben es zum Teil mitgekriegt, zum Teil äh, habe ich mich ihnen gegenüber geoutet. Ich bin dort eine anerkannte Bürgerin, um es mal so zu sagen. Und das ist auch ein ländliches Umfeld, ist, kann man ja, sagen. Mit 6.500 Einwohnern, mhm. das ist ein Marktflecken, der wunderschön ist. Und äh, da wohne ich und bin, wie gesagt, anerkannt und äh, Es gibt keine Probleme, es gibt wirklich keine Probleme. Mhm. Geoutet habe ich mich in einem 2500 Seelendorf, wo ich gewohnt habe damals, wo wir auch das Haus hatten. Mhm. Und äh, selbst da hatte ich keine Probleme, weil ich mit meiner Transidentität immer sehr offen umgegangen bin. Ich bin auf jede Frage eingegangen, ich bin sehr, sehr, ja... Es ist halt auch mein Beruf, ich habe Sozialarbeit studiert und bin halt mit Umgang mit Menschen gewöhnt gewesen. Und ich, wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, geh offen mit deiner noch Problematik, weil hinter ist es ja keine mehr, geh offen damit um und die Leute können dann, du nimmst allen den Wind aus den Segeln und dann ist es auch für dich besser mit diese Noch-Problematik bis hin eben zur Transition, zum, zur, bis hin zur, zur Operation dann auch besser zu leben. Mhm. Ich kann das nur so empfehlen, weil ich habe es auch nie anders gemacht. Und denen, die das gemacht haben, so wie, wie ich es auch gemacht habe, die bestätigen mir eigentlich, auch je offener du damit umgehst, umso leichter tust du dich auch.
0: Mhm. Felix, wie war das bei dir? Ähm, bei den Transmännern ist es ja so, dass eigentlich so die wichtigste OP für die meisten erstmal die Post-OP ist.
2: Ja, auf die habe ich auch gewartet. Und die Brust-OP, das war für mich wie eine Erlösung. Ich kam mir hinterher vor wie ein neuer Mensch. Ich muss dazu sagen, ich hatte vorher schon die Namensänderung und ich hatte sehr große Brüste und die konnte ich nicht verstecken. Und es war immer problematisch mit dem männlichen Namen und mit dem weiblichen Aussehen. Ich bin zum Schluss ähm, die letzten drei Monate vor der ähm, OP nicht mehr aus dem Haus gegangen, nur noch einkaufen zum Arzt. Und zu das heißt, Du
0: konntest das auch nicht irgendwie mit so einem Binder oder.
2: Nee, das war m- zu groß. M- 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 das, das hat nicht funktioniert.
0: Und haben die Ärzte auch wie bei Wiebke gleich gesagt: egal wie alt du bist, ähm, es da Schwierigkeiten? Also
2: bei der Brust-OP ist das total egal. Bei der Genital-OP, da wird es jetzt schwierig bei mir weil mit zunehmendem Alter, weil bei so einem Penoidaufbau müssen ja die ganz feinen Nerven, die ganz feinen Blutgefäße genäht werden und die sind halt im Alter schon ein bisschen schwächer, aber nachdem ich ja sowieso schon mehrere Genital-OPs hatte, Verdacht auf Tumor, werde ich das nicht mehr so machen, wie es äh, normal äh, gemacht wird, mit Harnröhrenverlängerung und, und, äh, sondern ich habe jetzt zwei Optionen, ich kann mir eine Epithese machen lassen, dann kann das man ist wieder... Ja, was
0: ähnliches wie eine Prothese? Ja,
2: dann kann man wieder in die Sauna gehen, ins Schwimmbad zum mhm. FKK und so. Oder man kann sich einen Penis machen lassen, der keine Funktion hat. Mhm. Das ist nur das Optische dann. Mhm. Und da bin ich jetzt am Überlegen und am Ausprobieren und weiß noch nicht, wie ich mich entscheiden werde.
0: Du hast uns ja vorhin schon erzählt, dass du bei deiner Reise nach Südafrika dich so gut unterhalten hast mit dem schwulen Mann. Und ich glaube, du bist auch so ein bisschen in der schwulen Szene unterwegs. Du bist
2: schwul. Ja, bin ich. Und ähm, ich arbeite im SUB, das ist, das mache ich ehrenamtlich. Das ist das schwule Kommunikationszentrum in der Müllerstraße? Ja, und ich arbeite da sehr gerne, weil ich in der Schwulenszene sehr viele nette Männer kennengelernt habe. Und weil die Schwulenszene relativ gewaltfrei ist. Die gehen ähm, einfach anders um wie normale Männer.
0: Mhm.
2: Als heterosexuelle Männer. Ja. Und wie ist es? Du
0: hattest ja glaube ich auch vor deiner Transition schon schwule Freunde? Wie haben denn die da drauf reagiert?
2: Unterschiedlich. Die einen wollen da das ausreden, ach du bist so eine tolle Frau, bleib doch so wie du bist. Und die anderen finden das, okay, die sind sehr interessiert. Alle haben, oh, das ist toll, dass du das noch machst. Und weil ich verzichte halt auf die Leute, die das nicht verstehen oder einsehen wollen, weil ich bin mir selbst am wichtigsten, auch wenn das egoistisch klingt, aber es ist so.
0: Und du würdest jetzt sagen, du bist jetzt in der Schwulenszene zu Hause und fühlst dich da wohl? Ja,
2: ich fühle mich da sehr wohl und sehr gut aufgehoben und ähm, ich möchte auch nichts anderes mehr.
0: <lacht> bist du denn noch interessiert an der Beziehung? Hättest du gerne eine Beziehung?
2: Also ähm, im Moment nicht. Ich hatte mich vorher unsterblich in einen Schulmann verliebt und der hat mich äh, mehr oder weniger ausgenutzt und hat plötzlich das Ganze abgebrochen und ich bin an, in eine tiefe Depression gefallen. Ich war drei Monate nur im Bett gelegen und habe ähm, die Gedanken drehen sich immer im Kreis und ich hatte auch an Selbstmord gedacht. Und dann, äh, aber ich bin äh, eine starke Persönlichkeit und habe gedacht, nee, das ist es nicht und habe das halt überwunden, habe alles abgebrochen, habe ein, ein Jahr mehr oder weniger äh, als Ehre mitgelebt. Ich habe alle Kontakte abgebrochen, habe das Telefon abgestellt, den Computer nicht mehr angemacht und habe äh, gebraucht, um zu mir selbst zu finden und jetzt bin ich glücklich. Jetzt hast du zu dir selbst gefunden. Jetzt habe ich zu mir selbst gefunden und im Moment äh, will ich auch keine Beziehung, mhm. weil ähm, ich bin ja. so wie es ist,
1: äh, lebe ich gut. Mhm. Wiebke, du bist glaube ich auch alleinstehend? Ich bin alleinstehend. Ich habe eine Freundin. Mhm. Das heißt, wurde, du bist lesbisch oder? Ja, also ich würde mich als lesbisch bezeichnen. Okay. Mhm. So ist es halt. So ist es halt. <lacht> Und, äh, aber wie gesagt, das ist eine Beziehung auf mhm. Entfernung hier, wir besuchen uns regelmäßig, ich habe ihr jetzt beim Umzug geholfen, die ist also umgezogen, aber das ist eine sehr offene Beziehung, mhm, wir gehen uns eigentlich nicht im Weg um und äh, wir tauschen uns gedanklich sehr intensiv aus, aber ich, also eine, eine Beziehung, die äh, auf, auf Nähe ist, also ich, könnte sie mir nicht mehr vorstellen. Mhm. Ich bin froh, dass ich alleine bin. Gut, du bist zufrieden alleine. Ich bin hast. zufrieden alleine, ich bin sehr zufrieden alleine. Ist natürlich schön, wenn man gelegentlich jemand hätte, an dem mhm. man sich anlehnen kann, das gebe ich also unumwunden zu. Aber auf der anderen Seite, es redet mir niemand rein. Ich kann machen, ja, was ja. ich will, was mich betrifft. Und alles andere lässt sich immer wieder auch mal regeln. Also ich bin zufrieden, so wie es ist. Und ich denke, da werde ich auch ich werden sie aus meiner Wohnung hoffentlich dann mit den Füßen voraus raustragen und mehr will ich eigentlich gar nicht. Mir geht es gut. Die Kinder sind versorgt, die Enkelkinder, die akzeptieren das so, wie es ist. Sie kennen mich nicht anders mhm. und was meine Geschwister und die Verwandten sagen, ist mir sowas von wurscht. Es geht um mich. Ich bin mein Leben lang für andere da gewesen, auch beruflich. Wir sind halt so auch sozialisiert worden und wie gesagt, ich bin jetzt für mich da und ich bin lange äh, genug, aber ich Fachlehrerin an der Altenpflegeschule in Neuötting, und ich habe meinen äh, Schülerinnen und Schülern immer gesagt, äh, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter wurde uns ja erzählt: äh, Du sollst deinen Nächsten lieben. Und den zweiten Halbsatz, der wurde uns ja enthalten. Es hieß nur, du sollst deinen Nächsten lieben und dieses zweite, wie dich selbst. Selbstliebe galt ja bei uns als Sünde, obwohl es in der Bibel steht. Mhm. Ja? Und das hat man uns geschlappert und ich habe meinen Schülerinnen und Schülern immer gesagt, Leute, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, weil wenn ihr euch selber nicht mögt, könnt ihr den Beruf nicht ausüben. Mhm. Und das ist jetzt eben die Maxime, nach der ich lebe. Du sollst deinen Nächsten lieben, ist in Ordnung, aber ich spiele auch eine Rolle in dieser Beziehung. Mhm. Und das macht mich eigentlich auch relativ unabhängig. Ihr
0: habt ja nun beide erzählt, dass ihr katholisch erzogen worden ja. seid und dass das natürlich auch zu dem Problem geführt hat, dass man Angst hatte, man, dass man sündigt, dass man in die Hölle kommt und so weiter und so fort. Seid ihr heute noch gläubig? Habt ihr euch davon gelöst? Oder wie schaut das aus? Was habt ihr heute für ein Verhältnis
1: dazu? Ich bin nicht mehr in der katholischen Kirche. Mhm. Ich habe mich voriges Jahr, bin ich, weil ich den Kontakt hatte, zur evangelischen Pfarrerin gegangen, bei uns draußen, mhm. Mhm. und bin der evangelischen Kirche beigetreten. Zum einen, weil die die Gemeinde sehr offen ist. Ich kannte schon immer etliche Leute aus dieser Gemeinde. Man braucht irgendwie auch einen gewissen Zirkel, wo man auch gelegentlich mal wieder was machen kann oder wo man auch mal Hilfe holen kann oder, oder, oder. Und es kam ja auch dazu, dass der Zweig, aus dem ich stamme, bei uns in der Familie, war der einzige katholische Zweig, die Müllerei, also alles... Alles um uns herum war evangelisch und nur der Zweig, wo meine Großmutter mütterlicherseits rauskam, der war katholisch. Und irgendwie, mir hat irgendwas gefehlt und dann habe ich gesagt, nee, also irgendwie, und dann habe ich die Frau, die Pfarrerin gebeten, gefragt, haben Sie denn noch ein Plätzchen für mich? Und, es <lacht> und hatte, die weiß auch Bescheid. Die kennt deine
0: Geschichte nicht, und nicht. hat damit kein Problem.
1: Überhaupt nicht, überhaupt mhm. nicht. Und, und auch die, die, die von, von den, die haben ja eine völlig andere Struktur als die Katholen. Also ich hätte mit dem, mit dem Katholischen, wir hätten uns ja sowieso rausgeschmissen. Also da
0: ich weiß das auch von, dem, von einem jungen Transmann, der früher mal ministriert hat und dann eben nach seiner Transition, nach der Personenstands- und Vornamensänderung auch in, zur Kirche gegangen ist und hat gesagt, ich möchte jetzt meinen Taufschein auch ändern lassen, weil im TSG steht ja, ja drin, dass man alles umschreiben lassen können. Und dann haben die gesagt, nee, das machen wir nicht. Und dann hat er gesagt, ja, wenn sie das nicht machen, dann trete ich aus. Und dann haben die gesagt, ja, dann treten sie halt aus ja,
1: ja. Dann nee, die haben auch kein Verständnis. Also, also, die ist, versuchen ist, dich dann auch
0: nicht zu halten, nein. sondern sagen, du
1: bist sozusagen sowieso verloren. Richtig, also das ist halt so eine Sache. Und ich finde das unverschämt und ich finde das eine Gemeinheit und mhm. ich finde das auch eine Frechheit, mit welchem Recht nehmen sich die die äh, das raus, dass sie wissen, was für uns gut ist. Sie mhm. haben keine Ahnung und sie wollen auch keine Ahnung haben. Und wie gesagt, und bei mir steht in der Geburtsurkunde steht sowieso mein Wiebke, mein Name Wiebke. Und ich musste ja nur an das Geburtsstandesamt schreiben. Und dann habe ich lediglich mein, mein Taufzeugnis gebraucht, weil sonst hätte ich mich neu taufen lassen müssen. Mhm, und dann kam eben die, die Urkunde zurück, dann und dann und dort, da und dort. Und dann, sehr geehrte Frau Müller, und wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihren Lebensweg. Also das ist jederzeit offensichtlich möglich, aber in der katholischen Kirche selber, da bleiben, also ich habe mich mal mit einem Theologen unterhalten. Nein, du bleibst das, als was du auf die Welt gekommen bist und da wird nichts geändert und bla 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 und blablub.
0: Das Argument, das mir mal ein anderer äh, Transmann gesagt hat, der sehr in der Kirche verwurzelt ist, dass man sagen könnte: Ja, wenn ich an Gott glaube, dann hat er mich ja so gemacht, Richtig. auch mit diesem Wunsch Richtig. und diesem Gefühl. Das will ja. Ja. aber die Kirche irgendwie nicht hören.
1: Nee, das will sie nicht hören, aber das ist so. Ich meine, wenn man schon davon ausgeht, dass der liebe Gott keine Fehler macht, dann hat er mich so geschaffen, wie ich bin.
2: Wie stehst du dazu, Felix? Also ich bin noch in der Kirche, weil meine Mutter noch lebt und... Ähm, wenn ich sterben würde vor ihr dass sie äh, dass ich halt katholisch beerdigt werde das habe ich aus äh, freundlichkeit meiner mutter gegenüber so gemacht aber ich gehe nicht aber in die innerlich vom G- K- K- nein K- ja. ähm, ich äh, halte nichts von der kirche als institution mhm. ich glaube an gott äh, man kann ihm viele Namen geben, Höheres Wesen, Weltall, was weiß ich. Ich weiß, dass er alle Menschen gut beschützt und für alle Menschen das Beste will. Und ich spreche das alles, wenn ich Entscheidungen treffe, mit ihm persönlich ab. Und ich bekomme immer eine Antwort. Und ich habe für meine Transition die Antwort bekommen, äh, für mich ist nur die Seele wichtig, nicht der Körper.
0: Du hast jetzt gerade deine Mutter angesprochen, die noch lebt. Wie alt ist
2: deine Mutter? Meine Mutter ist 96 und die weiß auch nichts von meiner Transition. Äh, Ich werde sie auch nicht mehr sagen. Seht
0: ihr euch nicht? Ich meine, wenn ich dich jetzt hier so anschaue, Entschuldigung, im Radio kann man (lacht) es natürlich nicht sehen, würde ich sagen, wenn deine Mutter dich jetzt sieht mit deinen ganz, ganz kurzen Haaren und da würde sie doch, glaube ich, merken.
2: Ja, sie hat schon gesagt, warum hast du dir denn die Haare so kurz geschnitten? Mhm, Aber ich hatte einen finanziellen Engpass und das hat sie gewohnt habe ich gesagt, du, ich schneide mir die Haare selber, ich kann mir den teuren Friseur nicht leisten. Und äh, meine Dass die
0: Brust weg ist? Ähm,
2: äh, da ziehe ich immer irgendwas Weites an, das merkt sie nicht. Für die bin ich noch die Tochter und äh, ich werde sie auch nicht sagen. Ich will sie in dem Alter auch nicht mehr beunruhigen, aber ich kenne sie, die ist so dominant, die würde mich jeden Tag anrufen und sagen, das darfst du nicht machen und äh, diesen Stress erspare ich mir einfach.
0: Okay. Jetzt würde ich gerne noch wissen, wenn jetzt jemand zuhört vielleicht, der auch schon viele Jahre diesen Wunsch hegt und sich nicht getraut hat. Was würdet ihr so jemanden sagen? Hat sich's gelohnt, das noch zu machen? Du hast ja schon gesagt, du hast das nicht bereut, Wiebke. Was würdest du jetzt jemanden raten, der Vielleicht zu Hause sitzt und uns zuhört und sagt, ja, das Gefühl habe ich auch schon seit Jahrzehnten, aber ich habe mich nie getraut. Und jetzt bin ich ja schon so alt. Lohnt sich das noch?
1: Auf alle Fälle. Also wenn keine medizinischen Bedenken dagegen stehen, kann ich von meiner Warte aus nur sagen, wenn du glücklich werden willst, wenn du endlich da landen möchtest, wo du hin willst oder wo du hingehörst, mhm. ist wohl eher ja, der Begriff, ja. wo du hingehörst. Mhm. Lass es machen, wenn es möglich ist. Es ist schlichtweg eine Erlösung. Mhm. Du
0: hast auch noch ganz normal wie alle Transfrauen, nehme ich an, die Hormontherapie? Ja, ja, natürlich. Und das hast du gut vertragen?
1: Ja, gibt es überhaupt nichts. Und ich nehme mein Gynokardin jeden Morgen so ein kleiner Hub voll das Land und damit ist das erledigt, ich möchte nicht irgendwie in eine Depression oder sowas ja, okay. hineinrutschen, ohne die Hormone mhm, ist das mhm. ja relativ äh, möglich, dass man mhm, da hineinrutscht, mhm. möchte ich nicht, ich nehme das also täglich, ich gehe einmal jährlich zum Max-Planck-Institut, zur Hormon-, zum Statusmessen, mhm. und wird bespreche ich dann mit meinem Hausarzt, die wissen es auch alle, was mhm. mit mir los ist, also ich kann mir jedem und jeder anraten, mach es, du wirst ein besseres Leben führen können, als du vorher je gehabt hast.
0: Das heißt, du würdest schon so weit gehen zu sagen, dein Leben hat erst so richtig angefangen, als du das gemacht hattest. Ja,
1: so würde ich das Dass auch das sagen. Dass das wie eine
0: Wiedergeburt war, als ja, du so nach der OP aufgewacht bist. Es war ist, eine Beispiel.
1: Wiedergeburt. Es mhm. war eine Wiedergeburt. Es war ein Anfang, es war ein neuer Anfang und es war... Die beste Zeit. Die beste Zeit. Lebens. Und wie Felix das schon sagt, es ist, es ist schlicht eine Erlösung. Mhm.
2: Felix, du stimmst zu? Ja, mir geht es genauso. Also die Brust-OP war für mich das Wichtigste, weil ich sage, Genital-OP sieht nicht jeder. Aber ähm, wenn man
0: auf die Straße geht und einen sichtbaren Busen hat, dann, ja, dann ist es schwer als Mann anerkannt zu werden. Das ja,
2: genau. Und ich würde auch jedem sagen. wenn Aber du, nicht nur deswegen, sondern du würdest auch sagen,
0: Du wolltest das Teil loshaben. Nicht nur, weil die anderen das sehen. nee, nicht sehen, wegen den anderen. Auch, ich mache das
2: alles hast. nur für mich selber. Mhm. Was die anderen von mir denken, das ist mir eigentlich egal. Ich kann mich auch bei jedem outen, weil ich bin für mich verantwortlich und sonst keiner. Und darum... Äh, da kann ich das halt gut machen. Aber für mich selber war es wirklich eine Erlösung. Und ich würde jedem empfehlen, wenn ihr so in diese Richtung denkt, versucht wenigstens mal, äh, euch in, in so einer Selbsthilfegruppe mhm. zu informieren und äh, die Leute kennenzulernen. Äh, ich hätte nie gedacht, dass das so ähm, so toll ist in so einer Selbsthilfegruppe. Ich hatte mal einen Freund mitgenommen, das ist interessant, und der hat hinterher gesagt, äh, da waren jetzt Männer, die Frauen werden wollen, und Frauen, die Männer werden wollen. Habe ich gesagt, nee, das waren alles Fra- Männer, die mal Frauen waren. Sagt er, das gibt's nicht. Ich mhm. hätte gedacht, das wären echte Männer. Mhm. Und das hat für mich dann so ein Aha-Erlebnis zusätzlich gehabt. Das heißt, auch
0: du würdest Wiebke zustimmen, dass wenn jetzt irgendwo jemand sitzt und sagt, ich habe auch irgendwie den Wunsch in mir und
2: traue mich nicht so richtig, dann würdest du sagen, geh mal zur Selbsthilfegruppe. Geh mal, auf jeden Fall. Mach das und informier dich. Und du wirst sehen, es ist eine Erlösung. Alles klar. Dann sagen wir jetzt noch mal kurz,
0: wer Interesse hat, wer jetzt vielleicht neugierig geworden ist. Es gibt jeden ersten und dritten Samstag im Monat ein Treffen von Transmann e.V. Das ist immer im SHZ in der Westendstraße um 16 Uhr. Ansonsten gibt es um 18 Uhr dann immer noch einen Stammtisch. Und die Viva trifft sich, Wiebke, weißt du Jeden
1: Freitag in, äh, im Sub in, in, der, in Müllerstraße. der Müllerstraße. Und für jüngere Leute bis 27 gibt es das Diversity. Mhm. Das ist auch in der Ecke: Müllerstraße, Blumenstraße. Und da treffen sich die Jungen und das ist auch ein völlig offener und äh, netter Club, die auch gegen niemand und gegen gar nichts etwas haben, sind einfach nur für die anderen da. Einfach auch um Orientierung zu geben und weiterzuhelfen und zu schauen, wie es geht. Und aus dem Grund bin ich zum Beispiel ja auch aktiv im Aufklärungsprojekt München, wo wir in Schulen gehen, mhm. um die Leute zu informieren über unser Leben. So sein. Ich möchte es mal so ausdrücken. Das heißt,
0: bei den Selbsthilfegruppen sind auf jeden Fall alle Leute willkommen, egal wie alt oder wie jung.
2: Genau so ist es. Ja, so ist ja. es.
0: Dann danke ich euch beiden für das nette Gespräch und wünsche euch noch ein langes, glückliches Leben im richtigen Geschlecht.
1: Dankeschön. Ja, danke schön.
0: Tschüss.